0: wie es euch ergangen ist mit dem Lied Freue dich Welt und äh, wir sitzen da und äh, mit Maske und so weiter. Ich habe eine Idee für euch und zwar äh, guckt, dass die meisten in eurem Dorf schlafen und dann geht ihr raus äh, und dann ruft ihr einfach ins Dorf. Freue dich Welt und dann guckt, was passiert. Ich weiß es nicht, probiert das doch mal aus. Ne? So, äh, dann bin ich mal gespannt, was ihr erzählt. Äh, ich habe auch eine Erklärung, sollte mich jemand anrufen, und äh, also von der Behörde meine ich, und fragen, ob ich wirklich das hier so gesagt habe. Ich werde das schon erklären können. Probiert das einfach. Also wir sind ja in der Predigtreihe Vitale Gemeinde, also lebendige Gemeinde, was macht lebendige Gemeinde aus? Äh, letzte Woche ging es darum, dass es eine Gemeinde ist nach dem Herzen Gottes. Und da habe ich äh, ein paar äh, Beispiele gegeben, äh, was die Bibel sagt, was eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes sein kann ja? oder sein soll, nicht sein kann, sein soll. Und zwar, sie ist beispielsweise eine lernende Gemeinde. Das heißt, äh, die ersten Christen, habe ich gest, äh, letztes Mal so gesagt, sie klebten am, an den Lippen äh, der Apostel. Sie wollten immer wieder hören, was sie so erzählen, äh, was Jesus äh, den Aposteln so weitergegeben hat äh, über sein Reich. Sie ist eine liebende Gemeinschaft. Äh, die christliche Gemeinde ist eine liebende Gemeinschaft, nicht weil sie äh, zusammen eine Lebensgemeinschaft gerne haben. Ich möchte nicht in einer Lebensgemeinschaft leben. Auch nicht mit Kellers, auch nicht mit Rehans. Auch nicht mit sonst, nicht mit Müllers und nicht mit Peters. Mag ich einfach nicht. Die Waschmaschine mit anderen Teilen, das Auto mit anderen Teilen und dann ständig äh, gucken, gucken die jetzt zu oder nicht und so weiter. Ich möchte einfach äh, alleine mit meiner Familie wohnen. Und das ist auch okay so, finde ich jedenfalls. Aber weswegen ich mit äh, den schon genannten Familien dennoch christliche Gemeinschaft leben möchte, weil wir den himmlischen Vater gemeinsam haben. Und das ist, glaube ich, das, was nicht selten vernachlässigt wird. Wenn man sagt, ich komme nicht, äh, ich störe ja deswegen keinen. Und genau da beginnst du zu stören. Indem du nicht kommst und nicht teilnimmst, teilhast an der christlichen Gemeinschaft. Weil wir den himmlischen Vater gemeinsam haben. Deswegen, möchten wir äh, christliche Gemeinschaft miteinander leben, Waschmaschine miteinander teilen, Auto miteinander teilen und so weiter und so fort. Eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes, eine Gemeinde, die äh, das Abendmahl des Herrn immer wieder fortwährend feiert, um sich daran zu erinnern, dass Gemeinde nur deswegen Gemeinde ist, weil Jesus Christus für sie gestorben und auferstanden ist. Und eine Lernende, äh, eine lernend, sage ich schon, eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes ist eine Gemeinde, die betet. Sie betet nicht nur äh, einfach so im stillen Kämmerlein, sondern sie betet auch als Gemeinde. Und da gibt es mehrere Beispiele in der Apostelgeschichte, zwei habe ich angeführt. Als Petrus äh, vor dem Hohen Rat war mit Johannes, kam er in die Gemeinde zurück. Was machte die Gemeinde? Sie beteten zusammen. Dann war er ja verhaftet. Und der Engel äh, des Herrn befreite ihn. Wo ging er hin? Er ging zu seiner Gemeinde. Und was haben sie gemacht? Sie haben gebetet zusammen. Und so glaube ich, ist äh, eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes auch eine Gemeinde, die auch gemeinsam betet. Und auch wir haben bei uns in der Gemeinde das Gemeindegebet. Und das leidet. Das leidet an Mitgliedern, an Teilnehmern, an Betern. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, könnt ihr gerne Helene und Marina ansprechen. Was ist noch eine vitale Gemeinde oder wie soll noch vitale Gemeinde sein, kann vitale Gemeinde sein? Es ist eine wartende Gemeinde. So glaube ich jedenfalls, wenn ich die Bibel lese. Eine Gemeinde, also die wartet. Wie, wie kann das aussehen? Wie kann eine Gemeinde warten? Kannst du mich jetzt bitte äh, kurz freischalten, damit ich die zwei Bilder äh, so zeigen kann? Äh, irgendwie hat die Technik heute nicht mitgemacht. Äh, vielleicht kriegen wir das so hin. Du musst da irgendwo äh, mir freigeben, weißt du ja. Geht nicht. Also, ich habe zwei Bilder mitgebracht von, von Warten. Ich habe einfach bei Pixabay eingetragen, äh, Warten. Und dann so geguckt, was, äh, was äh, gibt es da so für Bilder, äh, was kann ich nehmen. Und äh, ein Bild, das ihr vielleicht äh, auch selber aus eurer Lebenssituation kennt, man äh, sitzt irgendwo und wartet auf einer Bushaltestelle, im Wartezimmer, beim Arzt oder sonst irgendwo äh, am Warten. Und äh, das ist das eine Bild äh, von, einer, von, von einem Warten. Und wie sieht es aus? Klar? Gleich. Ähm, naja. So. Und ähm, ich weiß nicht, ob das das Warten ist. Ich wollte eigentlich euch keine Filmwerbung machen. So, jetzt. So. Ja, man kann auch so warten. Kann man nicht so gut sehen. Mach mal noch bitte das Licht aus hier. Kann man noch besser sehen. Ist jetzt kein äh, super Bild von Corny, aber äh, ich habe kein besseres gefunden. So, so kann man warten. Und wenn ich äh, in der Bibel aber lese über eine wartende Gemeinde, so glaube ich, dass nicht das Warten gemeint ist und dann habe ich ein anderes Bild. So, ich glaube, äh, dass es äh, eher das ist. Also das heißt... Also diese Menschen hier, die haben sicherlich äh, ein Projekt, äh, die, äh, das sie äh, bewerkstelligen müssen und irgendwann mal soll das fertig werden und so weiter und sie handeln. Und das ist genau das, was ich mit, diesen, äh, mit diesem Bild sagen möchte. Ja? Es ist ein handelndes Warten. Es ist nicht Warten wie äh, das hier, wann kommt der denn endlich? Ich habe Langeweile, sondern eher das hier, ja. Ich weiß, er kommt und in der Zeit handle ich. Ich tue das, was er mir aufgetragen hat zu tun. Und jetzt können wir wieder äh, raus. Ich bin in äh, ja aufgewachsen, einem mennonitischen Dorf. Das äh, wisst ihr, habe ich schon mehrmals erzählt. Und da sangen wir äh, aus lauter Kehle immer wieder das Lied. Wir warten auf den Heiland, bis er kommt. Ich habe die Engels gefragt, sie kennt das Lied auch. Wir haben es jetzt vorgenommen, das heute nicht euch vorzusingen. Aber wir sangen das immer sehr gerne. Wisst ihr weswegen? Weil die Christen verfolgt waren. Wir durften nicht nur, also es ging nicht nur um Maske, sondern es ging um den Glauben. Der wurde verfolgt. Das heißt, die Christen durften sich nicht treffen. Und dann wurde es langsam äh, ein bisschen freier und dann durften auch so ein bisschen auch Kinder hin und so weiter. Und wir sangen dieses Lied von Herzen aus lauter Kehle, weil wir wirklich auf unseren Heiland warteten, weil wir einfach die Schnauze voll hatten hier von diesem Leben, hier in diesem Dorf. Also wegen der Glaubensverfolgung. Und ähm, ich habe äh, dann äh, noch etwas gemerkt, äh, was, was ich heute euch aus diesem Dorf erzählen möchte. Dann irgendwann mal war es so weit, dass äh, die Deutschen äh, in die, ihre Heimat zurück wollten. Dann habe ich äh, Folgendes äh, gemerkt. Man konnte immer äh, sehr genau wissen, welche Familie demnächst ausreist nach Deutschland. Und zwar, man konnte das an deren Gepäck sehen. Im Hof, im Haus, überall war nur noch Gepacktes und so weiter. Manchmal konnte man das auch an einem großen Container, nannten wir das damals. Ja, das war so ein großer Holzkasten, wo man sein alles Hab und Gut reingetan hat und dachte, man würde das in Deutschland ja brauchen. Und dann hat man diesen Container nach Deutschland äh, verschickt und dann ist man selber nach Deutschland und dann Container und Familie zusammen und dann hat man sich gefreut. Oder auch nicht, wenn der Container unterwegs kaputt gegangen ist. Und man konnte also an diesen Gegenständen in den Familien genau sehen, wir jetzt gerade dabei ist, auszureisen. In der Schule haben wir das auch sehr deutlich sehen können, welche Schüler kurz davor sind auszureisen. Wisst ihr woran? Die haben einfach nicht... Doch, die kamen. Ach so, du nicht, du warst ein ganz schlimm. Äh, na, vielleicht ist es sogar besser gewesen. Die kamen und die haben nur noch Blödsinn gemacht. Sie haben den anderen gestört im Unterricht. Und manchmal haben die Lehrer auch schon in den Raum gerufen, fahrt doch schnell in nach Euer Deutschland. So, das war jetzt kein gutes Beispiel, äh, wie man äh, äh, vor einer Reise sich benehmen, äh, benimmt und so. Aber was ich damit sagen will, äh, es gab Merkmale, woran man erkennen konnte, dass diese Familie bald ausreist nach Deutschland. Und so habe ich mich gefragt: Gibt es nicht vielleicht auch Merkmale einer wartenden Gemeinde? Kann man eine wartende Gemeinde an bestimmten Merkmalen erkennen? Wissen, dass diese Gemeinde nicht hier auf immer und ewig bleiben will? Und ich glaube, die gibt es. Und äh, zunächst einmal möchte ich einen Bibelvers euch vorlesen. Und äh, äh, der, den fand ich ganz interessant, der, der läutet sozusagen die wartende Gemeinde ein. Die Situation ist wie folgt, Jesus ist auferstanden und dann traf er sich, hat hier und da äh, noch nicht einen Kaffee miteinander getrunken, was auch immer die Juden damals da tranken. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 1, dass er mit den Jüngern auf einen Hügel gegangen ist, neben Jerusalem, und dann ist er in den Himmel gefahren. Und so stelle ich mir die Situation vor, er guckt dann äh, die gucken dann ihm sozusagen nach und vielleicht äh, enttäuscht, vielleicht verwundert, irritiert, blicke, und dann kommen zwei Engel, heißt es dort herunter, und sagen Folgendes. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg, gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel auffahren sehen. Und mit diesen Worten haben sie sozusagen eingeläutet die wartende Gemeinde. Ab diesem Moment haben die Jünger versucht, das Leben so einzurichten, als würden sie, nicht als würden sie, sondern sie, sie warten auf ihren Heiland. Die Engel haben das so gesagt. Er wird wiederkommen. Und so stelle ich mir das jedenfalls vor. Dann haben sie versucht, sich zu erinnern, was hat Jesus selbst dazu gesagt? Und er hat einiges dazu gesagt. In den Evangelien heißt das, dass er mehrmals den Jüngern davon erzählt hat, dass er äh, sterben wird, dass er in den Himmel auffahren wird und dann wiederkommen wird. Und ich möchte euch einen Abschnitt lesen. In Matthäus 24, 1 bis 14. Jesus verließ den Tempel und wollte gehen. Dann kamen seine Jünger zu ihm und wiesen ihn auf die Prachtbauten der Tempelanlagen hin. Aber Jesus sagte, ihr bewundert das alles. Ich sage euch, hier und äh, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Alles wird bis auf den Grund zerstört werden. Da ging Jesus auf einen Ölberg und setzte sich dort nieder. Nur seine Jünger waren bei ihm. Sie traten zu ihm und fragten ihn: Sag uns, wann wird das geschehen? Und woran können wir erkennen, dass du wiederkommst und das Ende der Welt da ist? Jesus sagte zu ihnen: Seid auf Hut und lasst euch von niemandem täuschen. Viele werden unter, euch, äh, unter meinem Namen bei euch auftreten und von sich behaupten, ich bin der wiedergekommene Christus. Damit werden sie viele irreführen. Erschreckt nicht, wenn nah und fern Kriege ausbrechen. Es muss, so, es muss so kommen. Aber das ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und gegen sie kämpfen. Ein Staat wird den anderen angreifen. In vielen Ländern wird eine Hung oder wer denn? Hungersnöte und Erdbeben ausbrechen. Das alles ist erst der Anfang von dem Ende, der Beginn der Geburtswehen. Dann werden sie euch in die Gerichte ausliefern und euch misshandeln und töten. Die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Wenn es so weit ist, werden viele vom Glauben abfallen und sich gegenseitig verraten und einander hassen. Zahlreiche falsche Propheten werden auftreten und viele von euch verführen. Aber die gute Nachricht, dass Gott schon angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten, wird in der ganzen Welt verkündet werden. Und so stelle ich ihm das jedenfalls vor, haben die Jünger versucht sich zu erinnern, was hat denn Jesus alles gesagt und dann haben sie das in den Evangelien mit der Zeit niedergeschrieben. Also was sagt Jesus, was macht eine wartende Gemeinde aus? Eine wartende Gemeinde macht aus, sie ist auf der Hut. Das heißt, sie passt auf, sie guckt sich um, was geschieht in der Welt, was geschieht mit der Gemeinde? Was geschieht mit mir? Sie ist auf der Hut und sie lässt sich nicht täuschen. Und ihr Lieben, wie viel Dummzeug läuft gerade jetzt auch rum in Bezug auf Corona. Und manche und meines Erachtens viel zu viele Christen lassen sich darauf ein, beschäftigen sich meines Erachtens viel zu viel damit, und ich habe manchmal den Eindruck, mehr damit als mit dem Wort Gottes. Und vielleicht ist das auch gemeint. Sie sind auf der Hut, also Christen sollten nicht welche sein, die gar nichts beob verfolgen, beobachten in die Nachrichten und so weiter, gar keine Meinung haben dürfen und auch die Meinung nicht sagen dürfen und so weiter. Das meine ich nicht. Aber ich meine, auf der Hut zu sein und sich nicht täuschen zu lassen, ist so ein, ein, da muss man ein Gleichgewicht und jeder vielleicht für sich selber herausfinden. Jeder muss selber für sich merken, wo ist das schon zu viel, dass ich mich mit Corona beschäftige, anstatt mit dem Wort Gottes und mit meinen Geschwistern, mit denen ich ja christliche Gemeinschaft leben möchte. Sie erschrecken nicht. Das heißt, das was kommt oder was immer auch kommt, sie erschrecken nicht. Vers 6. Interessant ist, All das, was Jesus aufgezählt hat, was alles kommt und ganz offensichtlich dass das Leben der Gemeinde einschränkt, einschränken soll, erschrecken soll, Angst machen soll, trifft nicht ein. Weil die gute Nachricht, heißt es hier in Vers 14, wird einfach weiter verbreitet. Und gerade zu solchen Weihnachten wie dieses Mal, ein Prediger rief seine Gemeinde auf, beschäftigt euch doch nicht mit Corona. Nehmt lieber die Bibel, geht auf die Straße, sucht nach Menschen, die ängstlich aussehen, die bedürftig aussehen, geht zu ihnen, lest mit ihnen die Bibel von der, äh, von der weihnachtlichen Botschaft, von der Botschaft, der Heiland der Welt ist geboren. Freue dich, Welt. Ich finde das einen tollen Aufruf. Eine wartende Gemeinde ist also nach dem, was Jesus hier in diesem nur einen Abschnitt, er hat noch, es gibt noch mehrere Abschnitte in den Evangelien, könnt ihr ja nachlesen zu Hause, sagt Jesus, dass eine wartende Gemeinde auf der Hut ist, sie erschreckt nicht und sie verbreitet die gute Nachricht weiter. Und seit diesem Moment, als Jesus weg war, haben die Christen versucht, diese wartende Gemeinde, nenne ich das mal so, zu gestalten? Zuerst gab es ein sogenanntes Naherwarten. Jesus hat ja gesagt, ich werde kommen. Und wenn wir in einigen Kapiteln des Neuen Testaments lesen, gewinnt man den Eindruck, dass die Christen dachten: naja, jetzt irgendwann mal die nächste Woche, übernächste Woche, nächsten Monat und so weiter, müsste Jesus kommen. Aber er kam nicht und kam nicht. Und so haben sie versucht, das Gemeindeleben dann zu gestalten. Ich stelle mir das so vor, die Geschwister haben dann die, die, die Aposteln gefragt, Na, was ist denn jetzt, kommt er jetzt, wann kommt er und so weiter. Und die Apostel haben nach Antworten gesucht. Und es gab Missstände, es gab Schwierigkeiten in der Gemeinde, aufgrund dieses Wartens. So heißt es beispielsweise, in 2. Thessalonicher 3, Vers 6, dass einige Geschwister den Job aufgegeben haben, um der Wiederkunft Jesu willen. Weil sie gedacht haben, na, der muss ja bald kommen, weswegen soll ich jetzt mich noch anstrengen und noch meiner Arbeit nachgehen? Ich hänge ein bisschen zu Hause rum, ja, habe so eine kleine Pufferzeit, bis er dann wiederkommt. In 2. Thessalonicher 3, Vers 6 und folgende. Brüder und Schwestern, wir befehlen euch im Namen unseres Herrn, sagt Paulus hier, Jesus Christus. Meidet den Umgang mit allen in der Gemeinde, die den Anweisungen missachten, die sie von uns erhalten haben und ihren täglichen Pflicht, Pflichten vernachlässigen. Wir ermahnen in Vers 12 diese Menschen im Namen unseres Herrn Jesus Christus mit allem Nachdruck, dass sie, dass sie einer geregelten Arbeit nachgehen und ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Also Menschen, die gesagt haben, Jesus kommt bald, muss die Tage, die Woche sein oder so, wir arbeiten nicht, schlendern ein bisschen rum. Ein nächster Bibeltext aus 2. Petrus 3, Vers äh, äh, 3 und folgende. Da geht es darum, dass einige Menschen in der jungen Gemeinde gesagt haben, wo ist denn dieser Jesus, der kommt nicht vielleicht hat er uns vergessen oder er hat was anderes vor, was auch immer sie da gesagt haben. Und Petrus nimmt Stellung dazu und sagt Folgendes. Also 2. Petrus, äh, noch einmal weiter, 2. Petrus 3, Vers 3 und folgende. Ihr müsst euch vor allem darüber im Klaren sein, sagt Petrus hier, oder schreibt Petrus hier, in der letzten Zeit werden Menschen auftreten, die nur ihren eigenen selbstsüchtigen Wünschen folgen werden. Sie werden sich über euch lustig machen und sagen, er hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Inzwischen ist die Generation unserer Väter gestorben, aber alles ist noch so, wie es seit der Erschaffung der Welt war. Also ein ganz offensichtlicher Angriff auf die Gemeinde Jesu. Wo bleibt er denn? Und Paulus und Petrus nehmen Stellung zu diesen Aussagen. Und äh, zunächst einmal äh, möchte ich ähm, aus dem Thessalonischer Brief vorlesen, was Paulus dazu sagt, als äh, er festgestellt hat, dass einige Geschwister, ich würde es mal sagen, gefaulenzt haben. Ihr wisst, heißt es dort in Vers 7, ihr wisst doch selbst, wie ich bei euch gelebt habe. Das muss euch ein Vorbild sein. Ich habe mich nicht von der Arbeit gedrückt. Und bei niemand umsonst mitgegessen. Ich habe keine Mühe gescheut und habe Tag und Nacht für meinen Lebensunterhalt gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen. Dabei hätte ich sehr wohl das Recht dazu gehabt. Und so weiter und so fort. Also Paulus stellt sich selber als Vorbild dar und sagt Leute, ich warte auch auf meinen Heiland, aber in der Zeit gehe ich meiner Aufgabe nach. In Vers 4 sagt er, ihr lebt ja nicht in Dunkelheit, Leute. Deswegen lebt als Menschen des Lichts. In 1. Thessalonicher 5, Vers 4 und, äh, bis, bis 11 reiht Paulus einiges auf, was, oder wozu die Geschwister sich eher äh, hinreißen sollten oder hinwenden sollten. Schlaft nicht und seid nüchtern, Nehmt Glauben und die Liebe als den Panzer an und die Hoffnung und macht einander Mut, Vers 11. Macht einander Mut und helft einander. Petrus hat auch dazu Stellung genommen und ich habe ja schon teilweise vorgelesen von dem Vorwurf, den die Menschen damals gemacht haben und darauf antwortet Petrus wie folgt. Meine Lieben, eines dürft ihr dabei nicht übersehen. Beim Herrn gilt ein anderes Zeitmaß als bei uns Menschen. Ein Tag ist für ihn wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein einziger Tag. Der Herr erfüllt seine Zusagen nicht zögernd, wie manche meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, weil er nicht will, dass einige zugrunde gehen. Er möchte, dass alle Gelegenheit finden, von ihrem falschen Weg umzukehren. Also er hat nicht vergessen, er zögert nicht und so weiter, sondern er möchte, dass noch mehr Menschen von ihrem falschen Weg abkommen oder weggehen und ihn als ihren Heiland kennenlernen, als ihren Heiland anerkennen. Also in der Gemeinde in Kirgistan sangen wir mit lauter Kehle, wir warten auf den Heiland, bis er kommt und sehnten uns danach. Und meine Frage an dich heute ist, wartest du auf deinen Heiland? Hast du einen Heiland? Ist er dein Heiland? Wenn du Fragen dazu hast, spreche uns doch gerne an. Wir möchten dir helfen, zu diesem Heiland zu finden. Und wenn er dein Heiland ist, wartest du auf ihn, bis er wiederkommt? Mit zwei Bildern möchte ich abschließen. Eins, aus Philippa 3, Vers 20. Was macht einen wartenden Christen aus? Paulus schreibt, wir dagegen haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel, bei Gott. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus. Ist dein Bürgerrecht im Himmel? Wenn ja, dann leb danach, als würde dein Bürgerrecht im Himmel sein. Und ein letzter Bibeltext für heute aus 1. Petrus 2, Vers 11, schreibt Petrus an die junge Gemeinde, ihr wisst, meine Lieben, dass ihr Gäste und Fremde in dieser Welt seid. Ihr Lieben, das macht wartende Christen auch aus. Sich selbst als einen Fremden, als einen Gast hier auf dieser Erde zu sehen, zu verstehen. Und wenn wir das leben, was ich gerade vorgelesen habe, dann werden wir wartende Christen sein, die auf ihren Heiland warten. Unabhängig davon, wie es ihnen geistlich, persönlich, wirtschaftlich, auch sonst irgendwie geht. Ja, das Leid lehrt beten. Das Leid lehrt warten und auf Jesus noch mehr sehnsüchtiger warten. Aber ich glaube auch, selbst dann, wenn es Menschen gut geht, ist es wichtig, dass wir als Christen eine wartende Haltung einnehmen und auch leben. Und auch dadurch ein Zeugnis für unsere Mitmenschen sein können. Amen.